0: Vamos, mi cariño, que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos, mi cariño, ya no llores más Por vos yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Eso parece Siguiendo la Luna es la pieza musical que acabas de escuchar a modo de intro. Forma parte del repertorio de los fabulosos Cadillacs y en esta ocasión interpretada en voz y ukulele por Carla Jaques y en producción por un servidor. Formando parte del de proyecto musical de Casas Band Dream Club a los cuales les mando un saludo a todos sus integrantes. La idea de este episodio comienza en un lugar muy importante de México, la sierra. Sí, si hiciéramos la comparativa del cuerpo humano con mi país, tu servidor sería probablemente un microbio, una bacteria dentro de la caja torácica de México, y siendo precisos, mi ubicación se encontraría en el órgano vital llamado corazón, y esto le digo por supuesto por el diseño anatómico humano con respecto a la distribución territorial del estado de Durango y no por la importancia de la región o su valor cultural, social o económico. Además, para darle un poco de curiosidad a esta analogía, los límites duranguenses, según la división política de la República, posee cierto parecido con la forma del ya mencionado órgano. Y por ello, solo por eso, es que se le conoce como el corazón de México. Sin embargo, los paralelismos anatómicos no quedan solo en la localización, añadiendo también el hecho que se encuentra entre dos cordilleras importantes, la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. Estas conocidas popularmente como los pulmones mexicanos, ya que la alta oxigenación de esta zona es causa de la riqueza en su flora. Y tal como la distribución de órganos en el tórax humano, el corazón se hospeda al centro de dos pulmones. Curioso, ¿no crees? En un paréntesis deportivo, si eres fanático, te recomiendo que escuches la entrevista del campeón mundial de boxeo, Marco Antonio Barrera, en su canal Un Round Más, hacia el único campeón mundial de boxeo nacido en Durango, Durango, José Luis Maestrito López, quien revela que una buena parte de su entrenamiento para coronarse como campeón mundial fue llevada a cabo en la sierra duranguense. Después, en este hermoso paraje mexicano, donde, apoyando en la organización y conducción de la Posada 2022 del Centro de Inversión Cooperativista Civitas Day, tuve la oportunidad de escuchar charlas interesantísimas, principalmente la historia del proyecto de antigua hacienda de Otinapa, la que fue responsable de catapultar la idea principal de este episodio. Durante su exposición tuve bien identificar que el factor de crecimiento de este desarrollo campestre en gran medida fue por el esfuerzo total de quienes lo dirigen. La fe en la misión dio la determinación y compromiso a tal grado que para lograr los objetivos y cuidar los recursos a cabalidad tomaron la decisión de aprender y ejecutar ciertas actividades por ellos mismos, que por lo general se llevan a cabo por proveedores de servicios. Dígase construcción, herrería y cancelería. Esta iniciativa de, abro comillas, rascarse con sus propias uñas, la cierro, se ha denominado en el mundillo de videotutoriales como Do It Yourself en su traducción al español Hágalo usted mismo. Cabe aclarar que esto pues, no es una novedad. Ya hace algunos años proliferaban revistas de especialidad. Incluso los ya clásicos recetarios formaban parte de esto. Existían algunos programas interesantes como Mejorando la Casa con el protagonista timale que en inglés se llamaba Home Improvement. Había también algunos programas dirigidos para niños como Art Attack y bueno, otros más que se suman a esta tendencia. Aunque con el auge de las redes sociales, esta tendencia se ha masificado a tal punto que la próxima vez que estés frente a una pantalla buscando métodos para auxiliarte en tus proyectos, puedes utilizar las siglas D, I, Y en tu motor de búsqueda y obtendrás infinidad de artículos y videos para auxiliarte. Por supuesto, estas siglas corresponden a la frase ya mencionada, do it yourself. Volviendo al caso de Antigua Hacienda de Otinapa, al tomar la decisión de ellos elaborar sus propias construcciones y sus propios arreglos arquitectónicos, no solo ahorraron unos cuantos centavos, sino que mientras ejecutaban el quehacer diario, al mismo tiempo vislumbraban la oportunidad de realizar un proyecto de negocios con los procesos aprendidos y por supuesto el equipo adquirido. El tiempo hizo lo propio y finalmente el desarrollo campestre salió adelante y junto con él casi sin querer diría Jimena Sariñana, una empresa dedicada a las transformaciones metálicas para proyectos arquitectónicos. Ahora te pregunto a ti que me escuchas aquí y ahora. has sentido la indignación de escuchar el precio de algún servicio o producto, el cual tú sabes completamente que no es, ni por asomo, el real? Si la respuesta es sí, seguramente tuviste bien buscar otras opciones. Y si el resto de las mismas te condujo a la misma reacción, sin lugar a dudas te has planteado hacerlo tú mismo. Cabe aclarar que este sentimiento de indignación solo se gesta cuando la cantidad a pagar es ofensivamente superior al promedio. Si estaba un peso, un dólar, un euro más caro, probablemente no te importe. Repito, ofensivamente superior al promedio. Claro, en caso contrario, gesticulamos nuestro mejor Poker Face. Ni nos inmutamos porque no vaya a ser que nuestro proveedor cambie de parecer con alguna sonrisa o... Algún gesto de satisfacción o sorpresa por nuestra parte. Nos hacemos y nos navegamos de muertito. La tendencia do-it-yourself tiene varios años ya aproximándose en distintos terrenos de la vida del hogar, la vida laboral y la vida social, sobre todo también en la vida ecológica. A tal punto que podría considerarse un estilo de vida con ramificaciones que pudieran incluso considerarse interminables. Derivado de su propia naturaleza autónoma, quienes siguen la tendencia, transforman actitudes y cultivan hábitos relacionados con los alimentos, la indumentaria, la estética del hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Curiosamente, esta tendencia va de la mano, como ya lo mencioné, con el componente ecológico, adoptando actitudes como el reciclaje, el cuidado del medio ambiente, el cuidado hacia la naturaleza, dígase flora y fauna. Gracias a las redes sociales es posible ver cómo la gente opta a fabricarse desde su propia ropa hasta elaborarse su propio dentrífico. Vivir con el do-it-yourself incrementa la creatividad y permite tomar conciencia de lo que se consume, puesto que desarrolla un favorable estado de ánimo y satisfacción personal. Cuando hacemos cosas con nuestras propias manos nos genera un gusto enorme. Sin embargo, lo que nos lleva a hablar del HÁGALO USTED MISMO es el significante ahorro económico. Pero, antes de hablar de todas sus bondades, primero tenemos que hacer énfasis en el conocimiento de nuestras limitaciones. ¿Por qué? Pues, no todo lo que se explica en Internet está a nuestro alcance y muchas veces no es económicamente rentable. Y bueno, la pregunta obligada es ¿Cómo es que el hágalo usted mismo es sinónimo de ahorro? La utilización más frecuente del término DIY, do it yourself o hágalo usted mismo, por lo general se refiere a manualidades cuando nos fabricamos un objeto en vez de comprarlo pues ya hecho. Desde montar un mueble hasta elaborar un obsequio o confeccionar nuestra propia ropa, la realización, con nuestras manos aporta un valor añadido y un toque único y personal difícil de conseguir en tiendas y si esto encima supone ahorro perfecto mira el mexicano posee una inventiva increíble a la hora de resolver un problema al estilo MacGyver y hasta tenemos un nombre para ello la famosa mexicanada aunque no siempre esta maniobra es perenne, y solo es útil la mayoría de las veces a la hora de las contingencias las reparaciones domésticas son, entonces, el claro ejemplo del do-it-yourself para resolver esos problemas que se suscitan a diario, lo cual nos permite ahorrar una llamada al plomero, al albañil, eléctrico, controlador de plagas, jardinero, veterinario, mecánico, herrero, pintor y un prolongado, etcétera. Es por ello que en Power Ups Financieros te presentamos los 7 planteamientos del do-it-yourself. Punto número uno. Compara el precio en el mercado. No siempre hacerlo tú mismo significará que será más barato. Te voy a poner dos ejemplos. En tu cocina, probablemente en estos momentos puedes revisar y tendrás pan de caja, junto con unas rebanadas de jamón en el refrigerador, unas rebanadas de queso amarillo o queso blanco. Y además tendrás a la mano unos frascos de mayonesa y mostaza, con lo cual te puedes fabricar un sanguche en estos momentos. Mira, te va a salir mucho más barato que lo hagas en tu cocina que lo compres con el proveedor de alimentos más cercano a tu oficina. ¿Es cierto o no? Y en ese ejemplo, bueno, es más barato hacerlo tú mismo. Sin embargo, si nos vamos a otro ejemplo por decir que falla un componente de tu automóvil, digamos, no lo sé, que se le cayó el escape a tu camioneta, y bueno, mandarlo con un soldador especialista en escapes te va a salir aproximadamente mil pesos. Claro, estoy haciendo un ejemplo muy burdo. Y hacerlo tú probablemente te salga en 100 Sin embargo, tienes que tomar en cuenta que él tiene equipo, que él tiene material, y tú, para poder hacerlo por ti mismo, aunque seas muy bueno soldando, tal vez necesites comprar un equipo que está por encima de los mil pesos, lo cual sale más caro y no tan rentable entonces no siempre hacerlo tú mismo significará que sea más barato por ello compara el precio en el mercado punto número 2 fabrica de modo que los resultados sean cercanamente satisfactorios en calidad a los de los proveedores mira todos tenemos un primo o amigo que lo hace más barato pero no igual en el caso de nosotros y retomando del escape caído de tu camioneta o de tu carro, probablemente puedes hacerlo tú mismo, tú puedas levantarlo, que no esté raspando en el suelo, y para ello te valiste de unos ganchos de ropa, hiciste un amarrijo, una mexicanada, ya mencionada, y funcionó. Sin embargo, los resultados no son cercanamente satisfactorios a los de los proveedores. Y por tanto, probablemente, por ahorrarte eso, te va a salir más cara una reparación mucho más severa derivada de esta omisión entonces punto número 2 fabrica de modo que los resultados sean cercanamente satisfactorios en calidad a los de los proveedores punto número 3 elista las herramientas y recursos necesarios y no me refiero solo a herramientas físicas como martillo destornillador llave tilson pinzas etcétera sino también a las digitales tales como paquetes de software o sistemas operativos aplicaciones Recuerda que si tu emprendimiento o estrategia de ahorro implica cierto equipo y herramientas que son significativamente caras, lo mejor es que evites el do-it-yourself. Y bueno, te voy a poner un ejemplo muy claro. Supongamos que te vas a casar y, bueno, necesitas, tal vez, qué sé yo, grabar un video donde estás contrayendo nupcias. Y bueno, dices, me sale muy caro rentar a alguien que le mueva, ¿no? Ahí a las cámaras, alguien que me grabe. Tengo un primo que tiene un celular iPhone con una super resolución. Pero bueno, en alguna ocasión te has topado en duro cuando quieres bajar un video de tal magnitud a tu computadora se tarda mucho tiempo. Y editarlo en una computadora sencillita, no. Necesitas las herramientas apropiadas. Y no se diga, por supuesto, los paquetes de software que son totalmente necesarios para desarrollar esto con calidad. De modo pues que siempre tienes que enlistar las herramientas y recursos necesarios a modo que puedas decidir en hacerlo tú mismo o no. Punto número 4. Aprende a fabricarte tus propias herramientas. Ahora, no significa esto una limitante, porque tú puedes fabricarte tus propias herramientas para hacerlo tú mismo. Ahora, en cualquier emprendimiento, probablemente tú puedas ver que los profesionales manejan herramientas totalmente bonitas, diseñadas y de especialidad. ¿no? Imagínate que vas a lavar tu coche y no tienes una ¿no? jerga de microfibra y dices, ¡ay, ya no puedo lavar mi coche! Sería muy tonto de nuestra parte pensar de esa manera, porque los mexicanos ciertamente nos quitaríamos la playera más chafa que tengamos en nuestro ropero, la cortemos y con ello podemos fácilmente hacer nuestro lavado de automóvil. Entonces puedes aprender a fabricarte tus propias herramientas y curiosamente también hay videos para fabricar herramientas para hacer tus propios procesos. Sí, esto es el Inception del Do It Yourself. Punto número 5. Compra material y equipo que puedan servir para futuros proyectos o para iniciar un nuevo emprendimiento. Recordemos el caso de Antigua Hacienda de Otinapa, donde decidieron ellos hacer ciertos procesos por sí mismos y con el equipo que adquirieron iniciaron un nuevo negocio. Punto número 6. Calcula el tiempo necesario. Incluye la curva del aprendizaje. Recuerda que si tienes tiempo límite o si tienes algún deadline, que básicamente es lo mismo, vamos a tener que incluir la curva del aprendizaje dentro de nuestro proyecto. Supongamos que el día de mañana, qué sé yo, te voy a poner un ejemplo bien interesante, um, nos invitan a invertir en, no lo sé, en aviones, y bueno, decidimos que... Para nosotros pilotar nuestros propios aviones, eh, pues lo vamos a hacer con nuestros aprendizajes y nuestros videotutoriales y nos metemos probablemente en una escuela de aviación. Sin embargo, nuestros aviones van a estar detenidos porque no podemos pilotarlos, porque no calculamos el tiempo necesario. Y mientras estén detenidos en un hangar privado, vamos a estar gastando dinero de manera innecesaria o de manera improductiva. Por ello, punto número 6, calcula el tiempo necesario incluyendo la curva de aprendizaje. Punto número 7, calcula el valor de tu tiempo invertido. Ahora, si eres un profesionista, si eres alguien que le va a invertir cierta cantidad de tiempo a un arreglo casero en vez de desarrollar tu profesión, probablemente incurras en este punto. Si tú eres un abogado que ganas en una hora $1,500 pesos, en un ejemplo, no te retires de tu oficina para ir a reparar un grifo, porque probablemente el grifo te salga en $500 pesos la reparación y bueno, es más rentable trabajar en lo que haces. Ahora, este punto es muy importante, calcular el valor de tu tiempo invertido. Si lo pones dentro de tus hobbies, bueno... Si este es tu pasatiempo, aprender los oficios está excelente. Sin embargo, en esos momentos productivos no te lo recomiendo. Punto número 7. Calcula el valor de tu tiempo invertido. No vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas. Y bueno, antes de despedirme quisiera enfatizar el uso de YouTube y Pinterest como plataformas digitales para encontrar todas aquellas fuentes de inspiración y sobre todo resolución de dudas para tus proyectos. Mi recomendación es que tengas a bien analizar varios tutoriales y amalgamar lo mejor de ellos a la hora de poner manos a la obra. Por último pero no menos importante, quisiera agradecer a la familia Vidales Alzalde, quienes nos recibieron este domingo en sus instalaciones de Antigua Hacienda de Otinapa. Un desarrollo campestre precioso, el cual, si vives en Durango, Durango, México, te recomiendo visitar. Y si no vives dentro de esta ciudad, pero te gustaría y te llama la atención visitar el pulmón mexicano, te lo digo de una vez, vale la pena el viaje completo. Servicios financieros cooperativistas genera también, debe de tener su merecido saludo, y su agradecimiento, ya que ellos prácticamente son el alma gemela de tres pilares, educación, finanzas y cooperativismo. También a todos los socios del Centro de Inversión Cooperativista Civitas Day, ya que ellos son prácticamente el motor de todos estos proyectos. Y también un saludo muy especial a mis compañeras Viviana y Mónica Hernández, compañeras de calidad que motivan a que todos los días tengamos creatividad para realizar estos episodios. Muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando, ya sea en la hora de la mañana, de la tarde o de la noche, o de la madrugada, ya sea fin de semana, ya sea ombligo de la misma o inicio. Te agradezco que te hayas tomado este tiempo, como no tienes idea, te deseo lo mejor. Semper Five.